0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al informativo en solitario, mi nombre es Juan vázquez me da mucho gusto que estén conmigo nuevamente en, acompañándome en este podcast, hoy nos encontramos a 29 de julio del 2020 y son las 6 de la tarde, agradeciendo de antemano su paciencia para eh, pues, seguir escuchando estos podcasts que estaré subiendo diariamente, eh, desafortunadamente no había podido subirlos el día bueno, no soy podcast ni el día lunes ni el día de ayer. Sin embargo, que estamos nuevamente transmitiendo y dándoles toda la información. Como en el título de este podcast, vamos a hablar de Emilio Lozoya, el proceso que ahorita tiene en su contra las imputaciones que le está generando la Fiscalía General de la República y vamos a comenzar leyendo un artículo del, import, del portal de noticias, sin embargo, el cual se titula, lo voy a leer textual, Lo soya en los altos niveles del Estado, se formó un aparato de poder con el objetivo de abusar. Como recordarán, la audiencia fue el día de hoy, fue una audiencia eh, pues, bastante interesante, que se llevó a partir de las, pasado de las 9 de la mañana, de hecho las 9.30 horas, como lo indica el tuit de la Fiscalía General de la República. Bueno, queridos amigos, vamos a comenzar. Les voy a leer el artículo de cómo se fue llevando esta audiencia. El que fue director de Petróleos Mexicanos entre 2012 y 2016, Emilio Lozoya Austin, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano y solicitó un posible criterio de oportunidad, es decir, que la Fiscalía rebaje las acusaciones en su contra. De acuerdo con la transcripción ofrecida por el Consejo de la Judicatura Federal, ya que la prensa no pudo estar en la audiencia por el COVID-19, la Fiscalía acusó este miércoles a Lozoya de haber recibido 10.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht a cambio de obras públicas. Y les voy a leer el tuit de la Fiscalía General de la República, que publicaba el, el día de hoy la audiencia. Lo voy a leer textual. Fiscalía General de la República informa que el juez federal de control del reclusorio norte, Juan Carlos Ramírez Benítez, determinó en la causa penal del caso Breck la audiencia inicial. Formulación de imputación en contra de Emilio L. a las 9.30 horas del 29 de julio del 2020. En el día de hoy. Como parte de estos sobornos, 4 millones de dólares de los sobornos que recibió eh, Emilio Lozoya, parte de este dinero lo recibió en el 2012, cuando Lozoya era coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto y prometió al directivo de Odebrecht en México, Luis Alberto de Menezes, un cargo en el futuro gobierno. Recordando lo que ya habíamos dicho, queridos amigos, en el podcast anterior, el, el tejido de complicidades y la red de corrupción que había surgido desde finales del sexenio de Felipe Calderón y Hinojosa y abarcando todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Así es como se compraban las lealtades, cómo se negociaban eh, los acuerdos para aprobar no solamente la reforma energética, sino recibir sobornos y de esta bolsa acumulada de recursos del guerrero público para que formaran parte pues de las arcas de esos empresarios y de la corrupción que en México pues será es un cáncer desafortunadamente desde aquellos tiempos era lo que se tejía, se daba, eh, se embolsaba el, desembolsaba el dinero, recursos públicos, compraban voluntades, en este caso de los empresarios, pues para seguir teniendo contratos especiales durante el gobierno peñista. Sigo leyendo. En la misma línea que sostuvo el martes en una audiencia sobre la compraventa irregular de una planta de fertilizantes, los suyas dijo que durante la investigación estaba siendo intimidado, presionado o influenciado e instrumentado. señalaría a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos. O sea, Emilio Lozoya, en pocas palabras, de acuerdo con las declaraciones que él da, pues se sintió eh, intimidado, presionado por las circunstancias, según él mismo Lozoya. Pemex, como parte ofendida, dijo que existen los elementos. Para vinculación a proceso Ya que se utilizaron diversas empresas Para realizar operaciones En lugares considerados como Paraísos fiscales Lo que conocemos como triangulación de recursos Y ahorita viene lo interesante Queridos amigos Manifestó conformidad para hacer propia La solicitud del ministerio Para la vinculación de proceso Por los tres delitos Continúo leyendo Añadió que en su momento procederá a denunciar los delitos cometidos por los sujetos activos y responsables eh, ante los hechos, ante la gente del Ministerio Público Puntualizando de manera muy clara y contundente sus nombres, sus cargos que ocupaban Y los métodos de instrumentación que fueron utilizados para la comisión de los hechos Objetos de esta investigación sí, O sea, las acusaciones que va a hacer los hoy El juez anunció un receso de máximo de dos horas para regresar a la audiencia tomaron un receso pues, para analizar todas las pruebas y todas este, pues, las declaraciones tomadas de Emilio Soya. Continúo leyendo, Fiscalía General de la República expone asociación su electosa. La Fiscalía General de la República añadió que la comisión del delito se encuadra en el hecho de que se buscó ocultar el origen de dichos recursos. Luego elistó de nueva cuenta los elementos que conforman el delito de asociación delictuosa, propósito de delinquir delito de cohecho, que es la documentación antes descrita, añadiendo su nombramiento presidencial y contrato individual de trabajo con PEMES, ¿sí? abuso de confianza. También se suma en la carpeta de investigación donde se señalan que las empresas brasileñas se declaran culpables en la Corte de Nueva York por pagar sobornos. Entre los que están los 10,5 millones de dólares a un funcionario mexicano. A su vez, integran los datos de prueba, las actas de sesión en el Consejo de Administración de Pemes para determinar la excepción del contrato en la refinería Miguel Hidalgo. Los ya dijo que era de su preferencia que el juez emitiera la resolución en dicha audiencia. El juez procederá. Agregó la Fiscalía incurrió en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita junto con su hermana, madre y esposa, quienes habían hecho infinidad de depósitos bancarios en México, Brasil y en otros países. Fíjense, esto es muy importante y muy revelador Constantemente en las redes sociales o en los canales digitales se ha hecho hincapié eh, pues de los personajes que han sido involucrados eh, pues en estos delitos. Sin embargo, se ha mencionado un poco este dato que me parece muy relevante. Entre la misma familia de Emilio y Lozoya se hacían estas triangulaciones de dinero. Todos los recursos desviados del presupuesto de Pemex iban a las cuentas bancarias. De la hermana, la madre y la esposa Que a su vez tenían sus prestanombres Estos prestanombres Se encargaban de colocar el dinero En bancos extranjeros En los llamados paraísos fiscales Por eso queridos amigos se estaba yendo a la ruina Y por eso no podía invertir Pues claro que no queridos amigos, Todo el dinero se lo estaba transciendo Literalmente lo estaban vaciando es, es increíble, queridos amigos, y hasta es un poquito de, pues, bueno, no un poco, mucha indignación en este tema, porque es, se lo estaban vaciando, o sea, 10.5 millones de dólares, o sea, es increíble, más más allá de más de 200 millones de pesos, ¿sí? solo en, en unos primeros desvíos que Emilio Lozoya realizaba. ¿Sí? Mediante el fraude Mediante la compra de voluntades Y la otorgación de contratos Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto Híjole, dice Lozoya le dijo que conocía a la perfección varios empresarios con quienes pretendían aumentar sus acciones junto con la empresa brasileña, es decir, tenía contactos en Odebrecht para poder hacer más fraude. La Fiscalía General de la República dijo que tenía acreditadas varias empresas utilizadas por la constructora brasileña para operar los pagos ilícitos y no contabilizados a personas de interés. Nuevamente el desvío y el desvío de muchos recursos pagándole su debida tajada. Además de conocer que hubo pagos de beneficio por 4 millones de dólares durante la campaña y otra por 6 millones cuando fue director de Pemex. Sobre los datos de prueba, la Fiscalía General de la República ofreció como datos de prueba un oficio de mayo del 2019 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde revitió documentación de BBVA respecto a la cuenta de la madre de los Lozoya, un oficio de contabilidad de mayo de 2019 En el que peritos de la Fiscalía General de la República Analizaron la información financiera que envió al Banco Suizo De ahí concluyeron que dos empresas en las que fue beneficiado Lozoya Hicieron depósitos a la madre por diversas cantidades Quiere decir que en medio Lozoya Contactaba a empresas también para hacer los desvíos del dinero por medio de la institución bancaria lo desviaban hacia Suiza y Suiza, mediante otra persona con otro prestanombres, se lo regresaba a la mamá de Emilio Lozoya. No, pues eran, no eran este, nada, nada, nada ingenuos. Estos personajes, queridos amigos, pues sabían robar, pero a lo, a lo bestia. Perdón por la palabra, pero no es más que otra expresión de la impunidad. O sea, un verdadero robo de todo. De todo, y qué es lo que aprendí en la reforma energética. Ya vamos viendo más luz en, en este tema de la reforma energética que se gestó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la mal llamada reforma energética. Lo que querían era compensar de alguna manera los faltantes en Pemex como Dando contratos a otras empresas para que esas empresas, entre comillas, cubrieran activos de Pemex Y, para, y la par estatal no se fuera totalmente a la, a la quiebra Porque no les convenía que se fuera a la quiebra en ese momento Porque estaban sacando muchísimo dinero de, de la misma par estatal No invertían nada, pero sí sacaban dinero Entonces era un verdadero engaño lo que estaban realizando estos personajes, queridos amigos en el mismo relato detallaron los riesgos que contaban con recursos para sobornos a funcionarios y partidos políticos por un monto de 431 millones de dólares para garantizar negocios en América Latina y en África. Sobornos es como compraron la reforma energética y muchos diputados seguramente en aquella legislatura pues cayeron en, este, en esta red de corrupción y se vendieron pues al mejor postor que era Emilio Lozoya. El imputado recibió beneficios en su cuenta de Suiza, obviamente. Y bueno, después el artículo nos comenta de que se retoma la audiencia a las 12.30 de la tarde. Dan un pequeño receso y se exponen eh, movimientos de recursos de manera inusual. El juez se dirigió a los Soya, le dijo que él y su defensa deberían escuchar lo dicho por la Fiscalía para tener conocimiento exacto y preciso para que se analice y se tome la decisión a la pregunta de qué hará una vez que concluya la intervención de la Fiscalía General de la República. Prosiguió la Fiscalía a describir la cuenta de Tochus Holding con el banco suizo que fue en el que detectó las transferencias donde se excedía el monto permitido para no ser considerado lavado de dinero. El banco no denunció pero procedió a hacer una investigación así se registraron las diferentes transacciones pues seguramente yo creo que tuve que en el banco para pues no de ninguna manera no interferir abiertamente y bueno eh, sabiendo que el mismo banco se hizo sabía de las transferencias que se estaban realizando añadió que no había razón no había no había razón lícita para transferir activos a la cuenta de la esposa que serían después transferidos a la compra del inmueble de extapa y que asumió el fideicomiso donde está su esposa y sus hijos Al final de cuentas el dinero se lo regresaban entre ellos mismos O sea, era para despistar únicamente eh, Sabían cómo mover el dinero de banco a banco, de banco a empresa y de empresa a nuevamente a su familia La denuncia contiene entonces copias de los activos de las empresas Y demuestra los pagos activos con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los recursos y Querer tapar el surcomandero en la cuenta de BBVA, Lozoya registró un abono de 5 millones de, esos, de pesos perdón, del extranjero y después de casi 2 millones de pesos. ¿no? Sobre su urbana, la unidad, de inteligencia, la unidad de fiscalización presentó declaraciones en 2015 y 2016 por más de 2 millones de pesos, ingresos por más de 1 millón en sus declaraciones fiscales. Ya presentaría regularidades en materia fiscal lo que despertó la alerta de dicha unidad porque eh, no hay declaraciones del 2012 cuando los le cedió los activos de Tochos Holding. Aparte pues eh, beneficios empresariales, eh, ¿no? Para su misma familia. Y eh, eh, bueno, aquí los Oya, eh, como ya hemos conocido, se declara inocente. Nuevamente, la fiscalía general de la República señaló que el dinero transferido a su madre por 185 mil dólares y 1.200.000 dólares se hizo por un mueble en Ixtapa eh, tiene un origen ilícito, que quiere decir que viene de, no puede justificar el, pues, la transferencia de esa cantidad de dinero. Comentó, usted tenía conocimiento de la ilicitud del origen de dinero para las operaciones detalladas. Los voy a enviar referido a Luis Alberto que era el representante de Brecht en México, un pago de 4 millones de dólares cuando era parte de la campaña del 2012 y le dijo que en caso de ganar tendría el cargo que le permitirá proporcionar contratos de obra pública y así fue en los estados de Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas es decir eh, nuevamente este, pongo pong un puesto en el gobierno pero eh, mete dinero en la campaña y eso es como se manejaba. Pues así, queridos amigos, esta es el, la trama que se estaba gestionando, pues en torno a Emiliano Soya. Eh, pues desafortunadamente, pues le hicieron mucho daño al país, a la nación, con todo el desvío de los recursos públicos. ¿no? Eh, pienso que pues es un montón de información la que está revelando. Vamos a ver qué funcionarios públicos pues van a ir, este. Estando en la mira de la fiscalía para que puedan ser procesados de manera legal y penalmente Porque pues sí, es, es increíble la cantidad de dinero que pues, desfalcaron de, de la arca pública De las cuentas públicas, de los presupuestos, de la prestatal del presupuesto de la Secretaría de Hacienda Porque también de ahí se tomó mucho dinero Y también pues los beneficios que obtenían los familiares de Mínulo Zoya con, la, con el único propósito de pues enriquecerse a ellos y hacer la triangulación de los recursos. Continúo leyendo. Se le imputó el delito de cohecho. permítanme un momento, que queridos amigos. Se me perdió la hojita. Bueno, como les comento, este pues esa era, esa era la trama, ¿no? Se le imputa el delito de cohecho, pues por todo lo que lo que pues vino realizando, ¿no? La complicidad y la asociación con estos empresarios corruptos, pues que les daban eh, contratos a manos llenas y mucho dinero. Y pues bueno, eh, ese es ahorita el, el tema que estamos tratando. Esperando que pues todo esto va a llegar a un término que podamos conocer la verdad ¿Qué es lo que sucedió en, el, en la gestión de Reiki Peña Nieto? ¿Hacia dónde va apuntando en la investigación? Y es muy interesante que la Fiscalía nos dé a conocer todos los detalles y los pormenores De pues de estos cómplices de la política, de la corrupción y del aprovechamiento Que tenían los funcionarios corruptos para hacer negociaciones ¿De dónde vino el dinero que eh, se le depositaba a la mamá de Emilio Lozoya y de la hermana? Sabían perfectamente a lo que estaban jugando, ¿no? Sabían perfectamente de, de todo lo que estaban haciendo, del pues del robadero que estaban eh, llevando a cabo en la administración del gobierno de la República en el periodo peñista, ¿no? hay que destacar que eh, pues eh, veremos la actuación de la fiscalía en los próximos días vamos a ver cómo van acumulando todas las pruebas toda la red de complicidades como lo vuelvo a recalcar que pues estuvo amparándose del poder para llegar a estos acuerdos y para tener pues mucho más más eh, bueno va a ampliar más su espacio de acción dentro del gobierno y vamos a conocer los resultados de dicha audiencia. Espero que la, la noche va a ser muy intensa en los medios digitales para ver toda la información. Pues de pronto, queridos amigos, eso es lo que yo desde un principio, desde la vez pasada, en el podcast anterior les manifestaba que los hoy iba a revelar. No solo la red de complicidades en la política o los personajes públicos, sino también eh, en nombres que no se conocen o que no se conocían hasta ese momento y cómo su familia se benefició de la reforma energética y del caso de Odebrecht. Aparte la acusación de la planta de nitrogenados, que la compró Emilio Lozoya en ruinas para hacer nuevamente fraude y fraude y fraude. Por eso aquí no nos tomamos no nos creemos el cuento de que él era obligado, no era obligado por nadie, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, sabía que estaba respaldado en el poder y sabía que podía obtener contratos para luego venderlos a las empresas eh, como Odebrecht y tener el aval para que le inyectaran dinero y sacar mucho más de lo que, eh, entre comillas, eh, invertían porque realmente todo lo robaban. Queridos amigos, pues llegamos este, a la parte final. Vamos a despedir la transmisión con las tres conclusiones importantes. Primera, eh, quiero señalar el que se está evidenciando la red de corrupción eh, en los diferentes niveles de gobierno, pero sobre todo en la gestión de Pemex y en la Secretaría de Hacienda cuando estuvo Peña Nieto. Las complicidades iban también a la familia de Según Segunda conclusión, eh, va a ser relevante eh, la investigación de la Fiscalía General de la República para ver qué otro tipo de gente estuvo involucrada en este tipo de, pues, en, el, en los movimientos de Odebrecht, en todas las triangulaciones de dinero que sacaban, cómo movían el dinero de un banco a otro, de una empresa a otra, para que la misma empresa les regresará el dinero, es interesante las triangulaciones que hacía. y tercer punto importante, el Lozoya suya se declara inocente, yo no sé de dónde saca esa afirmación, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y no fue presionado, evidentemente él sabía y estaba asociado con Peña Nieto para realizar este tipo de transacciones, Peña Nieto no lo obligaba. O sea, seamos claros: aquí eh, Peña Nieto solamente él decía qué es lo que vas a necesitar para hacer el, el negocio, entre comillas, y Mieloso ya procedía. Sí. Por eso, eh, de ahí la importancia de que, si sí, eh, durante la investigación de, las, de, las, de esta audiencia, que es muy importante, se llegara a descubrir que Peña Nieto tuvo una responsabilidad frente al caso de Odebrecht, a su misma administración, pues también debe ser procesado y debe de ir directamente a prisión, porque efectivamente, pues es de ahí donde viene todo, queridos amigos. Y ahora me queda perfectamente claro que Pemex estaba yendo a la bancarrota por todo el desfalco de dinero, por eso no podía invertir, por eso siempre estábamos con los precios de, a pesar de los precios altos de petróleo, que en su momento llegaron a estar eh, bastante arriba por me, de la media mundial, pues simplemente PM nunca tenía dinero, porque todo ese dinero que entraba, pues se lo repartía entre los mismos políticos, su familia y los funcionarios del más alto nivel. Pues, ¿qué piensan, queridos amigos? Pues es una conclusión que desafortunadamente eh, va a destapar una, un drenaje, ya no la coloca, un drenaje de complicidades en el gobierno y en las empresas con eh, la gestión de Enrique Peña Nieto eh, frente a la presidencia, que se movía mucho mucho dinero, y eso era lo que les funcionó entre comillas, porque movían el dinero. Si ese dinero no se hubiera movido, o hubiera estado en un banco, luego luego los, los, los hubieran descubierto y hubieran, dando, hubieran dándose cuenta esos personajes, que en las posibilidades para tener otro, otra oportunidad no van a ser posibles. ¿Qué es lo que querían hacer con la reforma energética, queridos amigos? Aquí es un punto importante. Lo que querían hacer era taparle, como dice, tapar el sol con un dedo, porque con la reforma energética lo que querían era simular un cambio dentro de Pemex, dentro de la um, administración de la política de caer energética de nuestro país, solamente para eh, llevar o permear a Pemex a, Pe a Peña Nieto no le convenía que Pemex fuera totalmente al limbo porque no le, iba a dar, no le iba a generar mucho más dinero, ni todas las ganancias que puede sacar por Odebrecht y sobre todo por el desfalco de todo el presupuesto de la paraestatal le convenía mantenerlo a flote para que le siguiera dando dinero y por supuesto que Peña Nieto lo sabía, tan es así que por eso eh, puso en, como director de Pemex a Emilio Lozoya Austin Bien queridos amigos Pues ese es un caso que va a trascender Yo creo que durante esta semana Y yo creo que va a ser un caso mucho más grueso Que la estafa maestra La verdad creo que va a ser un caso Que va a dar mucho de qué hablar y Sobre todo eh, la cantidad de dinero Que yo creo que la estafa maestra se va a quedar Pero muy corta eh, Con los casos, bueno con las declaraciones Que estamos viendo Y que dio Emilio Lozoya el día de hoy si te gustó esta transmisión, queridos amigos, eh, dale, eh, pues compártela en tus redes sociales. Les agradezco muchísimo que se hayan tomado este tiempo para escuchar este podcast. Espero que la información aquí, esté, pues documentada, les haya servido en mucho. Eh, disculpen, me hablé un poquito rápido, pero este ya me seguí al hilo con toda la información. Queridos amigos, podemos estar al pendiente. Espero subir un podcast el día de mañana temprano. Santermano hermano les vuelvo a agradecer eh, su apoyo, su comprensión y su cariño, eh, estando al pendiente de estas transmisiones y recuerden que pues, lo hago con mucho con mucha dedicación porque yo creo que parte de, de hacer algo es tener toda la, la entrega toda la disposición para pues, tener mejores resultados que tengan muy buena tarde y los dejo el día de hoy esto fue el informativo en solitario hasta pronto.